0: Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vollmond-Podcast Naked Onion Lebe Deine Wahrheit und heute habe ich endlich, 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 habe ich ihn hier bei mir für euch zu Gast. Wir haben lange darauf hingearbeitet, unsere beide Terminkalender waren irgendwie proppevoll, man mag es nicht glauben, gerade zu diesen Zeiten und vielleicht auch gerade deshalb. Und ich will ihn euch euch gar nicht lange vorenthalten, sondern ähm, wenn ihr diesen Podcast hier auf YouTube seht, dann werdet ihr ihn gleich in seiner vollen Größe und Schönheit erleben. Und wenn ihr ihn nur hört und ich empfehle ihn euch wirklich auf YouTube anzuschauen, dann wisst ihr gleich, von wem ich spreche. Ähm, Ich bin gespannt, wer von euch ihn schon kennt. Hm, Spätestens heute wird er euch begleiten in eurem Leben und hier ist er und jetzt muss ich mal gucken, wie ich dich jetzt wieder hier groß schalte, so, jetzt habe ich die Sprecheransicht, okay, ähm, hier ist er und ich versuche jetzt gerade noch mal ein bisschen die Technik hier umzunuddeln und lieber Mitch, damit kommst du jetzt ins Spiel und ich bitte dich jetzt erstmal dich vorzustellen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, damit sie wissen, wer du bist. Hier ist er.
1: Hier ist er. Oh. <lacht> Hallo Katja. Hallo. Ja, eine Ankündigung. Der müsste ich jetzt ja eigentlich hier noch so ein kleines Feuerwerk haben und so einen Vorhang aufgehen lassen. <lacht> um,
0: peng, peng, pum, puff. <lacht>
1: Holla, die Waldfee. Okay, ich nehme es mal einfach so an.
0: Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch den roten Teppich ausrollen sollen für dich, aber du hast ja diesen roten Pullover oder Sweatshirt-Jacke schon mal. Ja, das habe ich
1: jetzt so gemacht, weil immer mit dem roten Teppich wird dann irgendwann auch nervig. Ja,
0: also. Also.
1: trage ich ich jetzt einfach immer rot und Keyboard ist ja auch rot.
0: (lacht) Super. Breitest du deinen eigenen roten Teppich? Genau. Perfekt, Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat jetzt, finde ich auch. Ja,
0: ja, ich habe schon gesagt, wir haben ja echt lange hin und her gemacht mit unseren Terminen und dann äh, jetzt heute, finally, wundervoll. Ähm, Magst du dich selber kurz vorstellen?
1: Ja.
0: Woher kommst du, was machst du, was ist... ähm, Ne, die Fragen hebe ich mir noch zum Schluss auf, aber die ersten drei so.
1: (lacht) (lacht) Ja, also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Mitch Kohn. Ich begleite Menschen mit Klingen. Und das hat sich so in der Laufe meiner Musikerlaufbahn so herauskristallisiert, dass ich halt äh, nur noch intuitiv spiele, also fast nur noch. Und ähm, ja, dadurch passieren einfach viele Dinge. Das habe ich dann halt so nach und nach festgestellt und auch als Feedback gekriegt. Und daraus hat sich ergeben, dass ich jetzt äh, Klangheilräume mache, mit denen ich mit Menschen zusammen eintauche in die eigene Wahrheitsfindung, in den eigenen sich begegnen, in diesen Fluss wieder zu kommen. Wer bin ich überhaupt? Was möchte ich in meinem Leben? Was möchte ich nicht mehr? Was fühlt sich wahr an? Was nicht? Und all diese Dinge. Und ja, und das ist gerade so mein Weg.
0: Wow, da kriege ich gerade so Ganzkörper-Gänsehaut, wenn du davon erzählst. Also zum einen, weil der Podcast Lebe deine Wahrheit heißt und nicht umsonst bist du hier. Und zweitens, weil mich das äh, sehr an meine erste Klangheilreise bei dir oder mit dir erinnert hat. Ähm, das war vor zwei Jahren auf Heft hm. in Bayern mit Nathaniel Goldberg. Und. Hm. Ähm, wow, also keine Worte dafür. Das war unglaublich schön und es ging so unter die Haut und es war tatsächlich eine unbeschreibliche Heilreise letztendlich. Ja, ja. Und ähm, ja, wie, wie bist du dahin gekommen? Letz- also seit wann machst du Musik? Wahrscheinlich schon, seitdem du irgendwie in Mamas Bauch warst, oder?
1: Ja, eigentlich gar nicht mal. Also ich habe auch einen einen Weg mit vielen Umwegen hinter mir. Also ich habe ständig was um die Musik herum gemacht. Ich habe zwar auch ganz früh mal angefangen mit äh, Orgelspielen und dann habe ich irgendwann mal ein Keyboard gekauft und in einer Schülerband gespielt. Aber es war irgendwie nie so richtig so so dieses Gefühl, was ja einige Musiker so haben, die fangen da mit zehn an und die müssen. Das hatte ich gar nicht. Und ich hatte dann irgendwann überlegt, was will ich denn studieren? Und dann kam eigentlich erst das Gefühl auf, ja, ich möchte eigentlich was mit Musik machen. Ja, wenn du Musik studieren willst, dann musst du natürlich auch ein bisschen vorher und, und dich äh, so musikalisch bilden. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich erstmal eine ein ganz normales normale Studium gemacht auf Lehramt für Musik und Kunst und habe halt mich mit Musik beschäftigt, wie man das als Musiker so macht und hm. Irgendwie hat mich das nie so ganz erfüllt. Also ich habe, es hat mir Spaß gemacht. Ich war halt viel unterwegs, habe viel, ich habe mit Rockbands viel gemacht, hab, war auf vielen Bühnen und das, das war auch cool. Also war eine coole Zeit. Aber es war irgendwie so der Sinn hat sich mir nie so richtig erschlossen und das, also in meinem gesamten Leben auch nicht. Und dann habe ich äh, und ich was ich immer gemacht habe so nebenher war halt intuitiv spielen. Ich wusste damals noch nicht, dass es intuitiv spielen war. Ich habe einfach gedaddelt. So. Und immer, wenn ich irgendwo gedaddelt habe, habe ich gemerkt, da passiert irgendwas mit den Leuten. Da kommen welche hin, die setzen sich hin und gehen wieder weg. So, wenn ich in der Uni irgendwo gespielt habe oder äh, irgendwo mal in einem Hotel oder keine Ahnung so. Die Situationen, die sich so ergeben haben. Und ähm, ja, und dann gab es halt so Einladungen vom Universum, wie das so ist. Also ich habe nebenbei angefangen, eben meinen auch auf, bin auf die spirituelle Suche gegangen irgendwann, habe dann so verschiedene Sachen gemacht, so Pranic Healing und äh, Reiki-Ausbildung damals. Und warst du das? Da? Hm? Da, ja. Das war... Das war, als ich nach Berlin gegangen bin, so 2005 ungefähr, 6-7, so Dreh rum, habe ich angefangen so mit den Sachen, war dann in Indien auch, habe Pranic Healing-Ausbildung gemacht und habe dann äh, Channeling-Ausbildung gemacht. Also so ein Kram, das war aber immer so für, für, für meine Selbstfindung. Und das hatte nie was mit Musik zu tun. Und irgendwann kam dann dieses Konzert, wo das beides zusammengeflossen ist. Und das hat mich total... Äh, die Sicherung durchgehauen in Madrid damals. Und das war eben gefügt, das war total gefügt. Das war auch mein erstes Konzert, wo ich wirklich mich gezeigt habe als alleiniger Künstler. Ich habe mich halt auch immer versteckt. Also auch das, was ich heute mache, hätte ich vor zehn Jahren gesagt, never, ever. Also ich und Seminare, das geht überhaupt nicht. Oder überhaupt mit Leuten, auch auf der Bühne in Kontakt sein, das war für mich... Auf der Bühne immer, ja klar, aber immer mit Band, mit irgendeinem Sänger und sonst, was, die, die das arrangiert haben. Und ich war halt hinten und habe immer schön ähm, Musik gemacht. Und da war ich dann das erste Mal wirklich als Solokünstler auf, einem, auf einer großen Bühne mit der Erwartung, ich spiele jetzt eine halbe Stunde komplett frei. Was für mich damals schon ein Riesenschritt war, einfach so, weil die Leute ja auch da hingekommen sind und mit der Erwartung, dass da jetzt irgendwie ja auch was geboten wird. Mhm. Und ja, da hat, so hat es angefangen. Da hat es mich dann durchgehauen und von dem Moment an wusste ich, dass ich äh, Klangreisen, Klang, also damals war es einfach Klangreisen machen möchte. Einfach intuitiv frei spielen und ich habe gemerkt, da passiert ganz viel. Ja, und so fing es dann an. Das war 2011, genau.
0: Das ist noch gar nicht so lange her, also vor zehn Jahren ungefähr, ne? Und ähm, was war so bisher in diesen letzten zehn Jahren auf so einer intuitiven Klangreise, ähm, so dein dein Erlebnis, wo du sagst, wow,
1: da gibt es (lacht) viele. Ja, es ist eigentlich immer irgendwas. Also es sind ja, immer bestimmte ja. Dinge, die dann neu aufgehen. Weil für mich ist es ja auch eine Reise. Also ich,
0: ja, es ist immer eine ständige Entwicklung letztendlich, oder? Genau.
1: Und dann das sind immer so viele magische Momente oder auch, auch was mit den Menschen passiert und wo ich auch sehe, wo ich jedes Mal auch wieder einen Schritt mache, wo was ich mir nicht zugetraut hätte, so und wo, wo Dinge aufgehen, wo auch meine innere Vision immer klarer ist, was will ich eigentlich in meinem Leben, wo ich auf einmal merke, wow, das kommt einfach, ich gehe einfach und es passiert und dann kommen Sachen rein, die ja, die so scheinbar aus dem Nichts kommen, weil es einfach jetzt, jetzt der Zeitpunkt ist, das, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Mhm. Und
1: also das, was mich am meisten am meisten wirklich äh, berührt, ist immer äh, zu sehen, was mit den Menschen passiert. Also das ist für mich auch immer das, was mich am meisten antreibt, das weiterzumachen. Hm.
0: Strahlende Gesichter, verheulte Augen. Ja. Vor Glück.
1: Naja, also es geht ja, ich meine, du warst ja noch nie in einem langen Heilraum bei mir. Das ja. ist ja, es gibt ja die Konzerte, die sind ja eher so, so wie du es auch beschreibst, eine Reise und man kommt einfach mit sich in Kontakt, wenn man das möchte. Also es ist ja auch so, dass ich ähm, sage, ich mache keine Konzerte mehr, sondern es ist ein Raum, den wir gemeinsam kreieren. Und das, was du erlebst, das erlebst du ja, weil du dir selber diesen Raum gibst und weil du bereit bist, dich auch mit all dem anzuschauen, was äh, in dir da in dem Zeitpunkt war und damit einfach zu gehen und auf die Reise zu gehen. Und wenn man die Bereitschaft hat, dann kreiert man diesen Raum ja mit. Mhm. Und wenn ich diese Intensiv-Retreats mache, da geht es dann schon um um Sachen, die tiefer liegen. Und das ist dann auch nicht alles immer nur schöne Musik. sondern Das geht schon ganz schön ab manchmal.
0: Okay, wie lange geht eine Reise? Beziehungsweise so ein Intensivseminar?
1: Von einem Tagesseminar bis hin zu fünf Tagen, was ich jetzt über Ostern gemacht habe. Hm. Das ist dann, aber das mache ich dann immer nur mit zwölf Leuten, weil da auch die Prozesse sehr stark sind. Da geht es auch ganz viel eben um, um diesen inneren, Ja, diese innere Erkenntnis einfach in Kontakt mit den anderen auch. Also es ist ja nicht nur, dass jeder für sich dann wie auf einem Konzert auf die Reise so geht, sondern auch wirklich zu sehen, wie setze ich das um in der Gruppe, der ganzen gruppendynamischen Prozesse, die dann stattfinden, das ist schon eine ganz andere Tiefe, die dann entsteht.
0: Ja, ja, ja. Wow, spannend, spannend. Und ähm, wenn du sagst, dass du ja auch sehr intensiv Musik letztendlich durch dich hindurchfließen lässt, ne? hm. ähm, Würdest du auch sagen, letztendlich ist es eine rhetorische Frage, ähm, dass du auch sehr intuitiv lebst? Oder wie würde, wie würde sich Mitch Cohn selber beschreiben? <lacht>
1: Ja, es ist für andere manchmal ein bisschen schwierig.
0: <lacht> deswegen, Ich frage ja nicht aus Nicht-Eigennutz sozusagen. Weil ich kenne es ja aus meiner Arbeit und aus meinem Leben. Deswegen interessiert es mich, ja, wie es bei dir Ja,
1: ja ich, äh, ich vertraue sehr dem Fluss. Das heißt jetzt nicht, dass ich halt äh, permanent glücklich und happy und alles bin, sondern. Ja. Uh, grundsätzlich lebe ich wahrscheinlich wie jeder andere Mensch auch, mit allen Höhen und Tiefen und uh, ja, aber ich versuche halt möglichst nirgendwo anzuhaften und auch mich den Möglichkeiten zu öffnen, die sich durch das Universum immer wieder ergeben, also es ist, ist alles stetig im Fluss und auch jetzt eben, was ja im letzten Jahr eigentlich die jeden irgendwo betroffen hat, dieser Tja, wie soll man es (lacht) nennen? Diesen Wahnsinn. (lacht) Ähm, Da eben die die Impulse wahrzunehmen, wo soll es denn für mich hingehen? Was ist mein mein Weg da drin? Und ich merke, das hat also auch für meine ganze Familie, ich habe ja einen achtjährigen Sohn, der wird jetzt neun. ähm, Es hat sich alles gefügt. Weißt du, der hat noch nie, der muss noch nie irgendeinen Test machen, der hatte noch nie eine Maske auf, außer wenn wir mal irgendwo in einem äh, Supermarkt waren, wo er die selber aufsetzen wollte, ne? weil, weil ihm das zu blöd war. Aber ansonsten, ähm, es, es fühlt sich für mich so in der Richtung und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich dem Leben vertraue, dorthin zu gehen, wo es mich halt hinruft. Mhm. Denke ich, aber es ist nur meine, meine Sichtweise. Mhm. Mhm. Du
0: lebst derzeit wo?
1: In Göttingen,
0: Mhm.
1: also nicht direkt in der Stadt, sondern da auf auf dem Land, weil wir hier eine freie Schule gesucht haben. Wir haben ja zwei Jahre Freilernen gemacht, haben in Ungarn gelebt. Und ähm, für uns hatte sich das so ergeben, dass wir, ja, oder beziehungsweise mein Sohn hat es auch ähm, artikuliert, dass er gerne auf eine Schule wollte. Und dann haben wir halt diese Schule hier gefunden. Und deswegen sind wir hier. War auch ein komisches Gefühl zu der Zeit, aus einem vermeintlich sicheren Ort, wo der Ganze, das Ganze eigentlich gar nicht so ankommt, weil wir da total off-grid irgendwo in der Walachai gelebt haben, dass wir diesen Schritt machen, wieder zurück hier hinzugehen, wo eigentlich äh, ja, ziemlich viel enge ist und, und es sich ziemlich schräg anfühlt, aber es war einfach der Ruf. Und ja, ich bin irgendwie auch ganz berührt, dass es dass dieses Vertrauen sich gelohnt hat in dem Sinne, dass es alles richtig war und es jetzt auch für mich bislang sich immer wieder Wege gezeigt haben.
0: es ist spannend oder dass unser kopf uns manchmal irgendwie so dinge oder was heißt manchmal (lacht) unser kopf sagt uns dinge die wir meinen tun zu müssen und zu wollen und dann aber wenn der der ruf des herzens so laut ist und wir dem folgen äh, sind wir meist glücklicher oder dann sind wir glücklich wenn wir dem herzen folgen als wenn wir dem kopf folgen und obwohl vielleicht der inhalt der story spricht das außen dann komplett anders aussieht und wir vielleicht uns das hätten niemals träumen lassen weil wir uns immer vorgestellt haben ich möchte aber da und da leben oder das und das machen, Ähm, aber es ist alles nur aus der Ratio heraus entsprungen und das Herz will was komplett anderes und auf einmal findest du dich in einer Situation wieder, wo du denkst oder ich kann jetzt nur auch für mich sprechen und deshalb auch so meine Frage an dich äh, als Rückbestätigung so und dann auf einmal, weiß ich nicht, wenn ich sage, ich bin totale Landratte so und dann auf einmal finde ich mich aber äh, in in der Stadt wieder und bin happy, bin happy und dann sagen, oh Gott, hätte ich mich niemals, hätte ich mir niemals vorstellen können ja. In Autos, aber weil ich da das Gefühl habe, okay, ich werde da gebraucht, ich kann mich dort sinnvoll einbringen und so weiter. Also, zum Glück ist es momentan nicht so. Ich ist genau andersrum. Ich lebe auch auf dem Land, habe mich Ende letzten Jahres dafür entschieden und bin so glücklich mhm. und habe auch einfach mal so mein komplettes Leben umgekrempelt und ähm, möchte es derzeit auch nicht anders haben. Ja. Und letztendlich geht es darum. Ne? Mhm.
1: Genau, ich, äh, ich habe dir gerade schon mal erzählt. Ähm, vor zehn Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, ich werde mal Workshops machen, dann hätte ich ja gesagt, nein, definitiv nicht. Ich, mhm. ich wüsste auch gar nicht über was. Also die Idee davon war nicht im Kopf. Aber mein, mein Herz hat mich halt immer wieder einen Schritt weiter ähm, gefordert, auch. Ne? Also für mich war zum Beispiel, als ich angefangen habe, diese Klangreisen zu machen in Berlin habe ich immer Leute eingeladen, die auch intuitiv spielen und habe dann so eine, das hieß damals, intuitive Klangzeit äh, im gotischen Saal mitten in Berlin, ganz, ganz schöner Raum. hatte ich einen guten Kontakt, da stand ein Flügel auch drin und ähm, dann habe ich immer Leute eingeladen. Und dann das, ähm, mir war es ein inneres Anliegen den den Menschen, die dann kamen, eine Idee davon zu geben, worum es geht. Also das nicht als Konzert zu begreifen, sondern wirklich als innere Reise sich dem zu öffnen, weil wir im Konzertmodus sind, wir meistens in so einer Bewertungsebene, also wir finden das schön oder gut oder ne, und, und kommen eigentlich gar nicht äh, ins Fühlen richtig rein oft und genau das war einfach die Einladung und du glaubst nicht wie schwer das war für mich mich da vorne hinzustellen vor 70 80 Leuten und das war ja nicht viele ne? Aber, das konnte nichts passieren und trotzdem hat es mich zugeschnürt. Und mir, mir war es aber wichtig, den Menschen das mitzuteilen. Und das hat halt mein, war mein eigener Heilungsprozess da in dem Abschnitt. Ne? Einfach erstmal überhaupt mich dahin zu stellen und, und mit den Menschen zu sprechen. Und ja, und so geht das halt immer weiter.
0: Schön. das das klingt und das fühlt sich vor allen Dingen auch richtig gut an. Und es ist so spannend, also wer weiß, was da alles noch so kommt. Das Ganze so entfaltet. Ich meine, das Außen vermeintlich zeigt uns ja, oh, das wird überhaupt nicht mehr so in die Richtung gehen. Und letztendlich, wie wir vorher auch schon gesprochen haben, es gibt immer irgendwelche Wege und ähm, es ist der natürliche Fluss. Und ich glaube, wir finden alle unseren Platz letztendlich neu, in diesem Chaos, also Chaos ist ja letztendlich immer nur dafür eine Neuordnung und weil du sagst, dass du vor zehn Jahren never ever dran gedacht hast, dass du irgendwie mal Workshops gibst, bei mir ist es genau andersrum geraten, <lacht> <lacht> wo ich überlege, möchte ich überhaupt noch Workshops und Retreats geben und dann wiederum schlägt aber so ein Herz in meiner Brust, was da sagt, ähm, ja, sicher, ich liebe, 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 liebe es und ich brauche es. Es ist so Nahrung für mich, für meine Seele, für mein Herz. Und dann wiederum, naja, wenn du es weitermachst, dann werden die sich aber definitiv verändern. Und da, das ist auch spannend, dann zu beobachten, okay, in welche Reise geht es hin. Und ich habe jetzt die Woche ähm, schon gesagt, es ist so spannend, weil ich stehe kurz vor meinem von meinem Geburtstag und und, und mach dann nochmal also jedes Jahr mache ich so einen Monat vorher reflektiere ich also spätestens einen Monat also reflektieren klar ständig immer aber einen Monat noch mal ganz bewusst gucken okay was war im letzten Jahr und so weiter und dann habe ich und das mache ich dann meist beim Autofahren und dann wurde mir so bewusst wow was sich alles verändert hat auch dank des, der Veränderung vom letzten Jahr von okay. außen mhm. ähm, Früher war mein Tag äh, und mein Leben bestimmt von meiner To-Do-Liste und von meinem Kopf. Ich muss das, das und das machen, um das zu erreichen. Das, das und das und das. Mittlerweile ist mein Tag bestimmt von meinem Körper und von meinem Gefühl. Und es ist so, natürlich habe ich immer noch eine To-Do-Liste, äh, doch da stehen ganz andere Dinge drauf und ich gehe ganz anders damit um und daran. Und das ist sehr spannend und das bringt mich in einen komplett tiefen, entspannten Zustand den ich definitiv nicht mehr missen möchte, möchte in meinem Leben, sondern eher noch weiter ausbauen, noch weiter ausbauen und diesen dann teilen, weil mich ganz viele Menschen fragen, wie machst du das überhaupt, ne? Und ich denke mir, es ist doch total simpel. Und ganz, sind wir ganz ehrlich, natürlich ist es nicht simpel. Weil es heißt erstmal sich befreien von diesen ganzen, uh, wo wir ja. uns eingedrückt haben, richtig?
1: Genau, das ist ja das, was wozu ich die Menschen eben einladet. Einfach, die, bevor man sich davon befreit, muss man sie erstmal erkennen. Und das ist ja, also wir müssen erstmal uns selber auf die Schliche kommen, wie wir eigentlich ticken. Und das ist für, also war für mich und es ist wahrscheinlich für alle erstmal auch ein, ja, ein bisschen so ein Schock oder so ein, oh Gott, das denke ich alles, oder wie wir einfach unsere unsere Umwelt auch kreieren, ne? unsere also, diese Geschichte mit dem Hammer, die, die ist ja so eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Behalt auf deinen Scheißhammer.
0: Ja, ja, ja klar. <lacht>
1: das aber das machen wir alle. Aber vielleicht, vielleicht nicht so ausgeprägt. Mal aber wir... Vielleicht hm? magst
0: du die Geschichte mal in Kurzform erzählen für alle Hörer oder Zuschauerinnen, die die Geschichte vielleicht nicht kennen, von Paul Watzlawick, soweit ich mich erinnere, ist die ja. ja. Ähm, damit sie. Kurz mal im Binde, weil es gibt vielleicht auch noch Menschen, die kennen die Geschichte nicht. Okay, ganz so. kurz.
1: Also, ich möchte einen Nagel in die Wand hauen. Ne? Jetzt suche ich meinen Hammer und finde ihn nicht. Aber ich weiß, mein Nachbar hat einen. Also, denke ich, ja, frage ich doch mal meinen Nachbarn, ob ich mir den Hammer leihen kann. Und äh, gehe so zur Tür und denke mir schon ach, der hat bestimmt jetzt irgendwie keinen Bock mehr, da in den Keller zu gehen und den Hammer rauszusuchen. Naja, gehe trotzdem, mach schon die Tür auf und dann sehe ich ihn. Ach, der steht hinten im Garten und der ist jetzt schon am Mähen und der hat auch gerade so komisch geguckt. und Also ich habe schon überhaupt keine Lust, da hinzugehen und denke mir so, ach, der ist eigentlich auch ein Idiot. So der hat mir, Neulich hat er mich schon nicht gegrüßt. Und dann gehe ich halt so weiter, gehe am Zaun lang und dann macht er vielleicht noch irgendeine komische Bewegung und ich denke mir, ey, der hat jetzt bestimmt... Wichtigeres zu tun, als mir einen Hammer zu geben und, und, und wird mich bestimmt auch blöd anflaumen und so. Und als ich dann am Gartentor angekommen bin, rufe ich zu ihm „Halt doch deinen Scheißhammer. So. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr übertrieben, aber wir haben ganz viele Muster und, und Projektionen, die einfach die ganze Zeit laufen und wo wir uns in emotionale Schieflagen reindenken durch diese Sachen, die eigentlich gar nicht real sind. Und das muss jetzt nicht immer was Großes sein. Es sind viele Dinge, die auch einfach unbewusst ablaufen und wir dann eben aus dieser Haltungen ableiten oder Glaubenssätze ableiten, nachdem wir dann handeln, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Potenzial haben. Also in meinem Fall zum Beispiel vor zehn Jahren, ich kann nicht vor Leuten sprechen ganz klarer Glaubenssatz, hatte viel mit Redeverbot und Geschichte und bla bla. Jeder hat ja seine eigene Geschichte, warum das ist. Aber erstmal zu erkennen, dass es so ist und dass es meine hausgemachte Realität ist. Es spricht ja nicht der Wahrheit, sondern es war einfach meins, was ich mir auferlegt habe. Ich kann nicht vor Leuten sprechen, Punkt. Und plötzlich sehe ich, ich kann wunderbar vor Leuten sprechen, es ist egal, wie viele. Ich kann auch vor tausend Leuten sprechen, macht mir überhaupt nichts. So, und ähm, ja, und das gibt halt ganz viele Dinge von denen. Und uns denen auf die Spur, Sprünge, äh, nee, auf die Schliche zu kommen, das ist eine sehr spannende Angelegenheit und tut natürlich manchmal auch weh, ne? weil wir äh, erkennen, wo wir uns überall sabotieren, wo wir uns nicht leben, wo wir, ja, uns das Leben auch manchmal zur Hölle machen. Ja, so.
0: Und es lohnt sich.
1: Und es lohnt sich. Es lohnt sich sich. definitiv.
0: Ich nenne es immer so bittersweet of happiness. Das ist so dieser Hm. bittersüße Schmerz. Das Hm. ist ein Schmerz, ähm, der sich einfach, der sich einfach gut anfühlt, (lacht) auch wenn sich das so widersprüchlich anhört, weil es ist kein Schmerz, also nicht vergleichbar, als wenn jemand dir ein Messer in den Bauch rammt, sondern es ist einfach so ein Befreiungsschmerz, äh, den wir alle auch mal in der Geburt früher erlebt haben. Hm. Also das ist ja. Ah, ja.
1: Und das, ja? Das ist ja, ähm, die Einladung ist ja auch immer sich diesem, da wo wir nicht hingucken wollen, das hat ja auch eben diese Angst vor dem Schmerz. Und das ist auch diese diese Gesamtsituation ist ja letztendlich auch eine Einladung dazu. Diese kollektive äh, Nichtwahrnehmung bestimmter Realitäten, die die ja auch darauf fußen, dass Dinge nicht sein können, dass Dinge äh, ähm, nicht, da, da will ich nicht hingucken, das will ich nicht sehen, weil mir das zum Beispiel mein Weltbild zerrüttelt. Ne, kann, das, da hängt ja viel dran. Oder weil ich meinen Job nicht mehr machen kann, weil ich, wenn ich das erkenne, was, da, was dann da ist zum Beispiel, dann äh, würde ich so in innere Schwierigkeiten kommen, dass ich das nicht mehr machen kann. Also gucke ich am besten gar nicht hin. Und aber da ist diese Einladung, das, wir müssen da hingucken. Da, da geht gar kein Weg dran vorbei. Und dieser Schmerz, den du beschreibst, der ist ja in dem Moment wirklich nur ein Loslösungsschmerz. Aber der wird zu einem realen Schmerz, wenn wir eben nicht hingucken, irgendwann später.
0: Sehr spannendes Thema, auf das ich gerne noch in unserem zweiten Teil des Podcasts eingehen würde, wenn du möchtest.
1: Ja. <lacht>
0: ich will mich an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, das war's mit der Vollmondfolge folge und ähm, jetzt kommt gleich noch Verena Borell mit dem moon Moonbyte, sodass ihr wisst, wie ihr mit diesen Energien, die gerade zurzeit hier herrschen auf unserem Planeten, am besten umgeht. Für zwei, drei Minuten wird sie uns die neuesten Infos geben und wir hören und sehen uns wieder mit Mitch zusammen am nächsten Neumond. Das genaue Datum habe ich gerade nicht im Kopf, ist auch egal, ihr kriegt es eh, wenn ihr den Podcast abonniert, bekommt ihr ihn frei Haus äh, geliefert, sozusagen, automatisch, Technik sei Dank. Und an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal bei dir, lieber Mitch, für deine Zeit und freue mich, wenn wir beim nächsten Mal einsteigen in das Thema Schmerz.
1: Schmerz.
2: Der Der wundervolle Schmerz. (lacht) Hallo und willkommen zu einem neuen Moon zum Vollmond im Skorpion am 27. April 2021 um 5.32 Uhr in der Früh auf 7 Grad und 6 Minuten im Skorpion. Die Sonne steht. Gegenüber der Mondin im Skorpion. Die Sonne ist im Stier, die Mondin ist im Skorpion. Und wir haben außerdem noch ein Quadrat zu Saturn im Wassermann. Quadrat ist immer eine Spannung. Und die Sonne im Stier steht auch noch in Konjunktion, das heißt, die datet sich mit Uranus. Das ist ein sehr rebellischer Planet. Und ähm, Merkur und Venus, was bedeutet das? Es ist, glaube ich, wichtig zu diesem Vollmond ähm, zu beachten, dass wir ja, ähm, dass er ja dem Neumond im Widder folgt. Und beim Neumond im Widder ging es ja ganz stark um diese Initiation unseres Ichs. Das heißt, wir sind jetzt für uns losgegangen, ähm, haben vielleicht Altes hinter uns gelassen, hatten den Mut, irgendwie uns authentisch zu zeigen. Und ja, es kann eben sein, dass wir jetzt in den letzten zwei Wochen äh, auf Gegenstimmen gestoßen sind. Im Außen oder auch im Innen. Alte Konditionierungen, Limitierungen im Außen. Und das ist so ein bisschen das Saturn-Quadrat. Und es kann eben sein, dass wir uns jetzt angesichts dieser Hindernisse k- kraftlos, ohnmächtig, verunsichert fühlen, dass alte Ängste hochkommen. Und das ist alles dieses Skorpion-Thema, wo es wirklich auch um Unterbewusstes geht. Um das, was wir immer in uns unterdrückt haben, unterdrückten, um eben, ja uns im, eigentlich emotional sicher zu fühlen, ähm, um uns eben anzupassen. Ähm, und all diese unterdruckten Ängste und ähm, Zweifel, Selbstzweifel, könnten eben zu diesem Vollmond auch nochmal hochkommen, könnten ja fühlbar, spürbar werden und ähm, auch diesen Zweifel in uns hervorrufen, ob wir denn wirklich uns zeigen dürfen, wie wir sind und wer wir sind. Und diese aufkommenden Ängste können wir eben als Anlass nehmen, um zu verzweifeln oder, und das ist mein kleiner Tipp, uns noch tiefer kennenzulernen. Und zwar all unsere Anteile anzuerkennen und noch mehr in Alignment mit unseren Werten zu kommen. Denn bei, den, bei der Stier-Thematik die ja dem Skorpion gegenübersteht, geht es ganz stark darum, dass wir eben in Verbindung mit unserem Selbstwert, mit unseren Werten kommen und auch ganz klar aussortieren, ähm, was uns nicht mehr dient, was unser inneres Feuer ähm, erstickt, ähm, sodass wir eben mit einem ganz ehrlichen Selbstverständnis dem Wissen über unsere Werte, dem Wissen über unseren Selbstwert in die Veränderung gehen können. Dafür steht diese Uranus-Konjunktion. Wir dürfen da wirklich auch dafür losgehen, was sich für uns intuitiv in unserem Körper stimmig anfühlt. Und eben diese hochkommenden Emotionen ähm, und die Hindernisse im Außen eigentlich als Anlass dafür nehmen, eben uns noch besser kennenzulernen, noch stärker zu spüren, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen, was uns wirklich lieb und teuer ist. Und ich glaube, das ist wirklich zu diesem Vollmond eine wunderschöne... Ja, eine wunderschöne Einladung ist, wirklich Veränderungen zuzulassen, uns dabei Zeit zu geben, Limitierungen wahrzunehmen und als Teil des Weges zu erkennen, in diesen ewigen Zyklus aus Werden und Vergehen auch zu vertrauen, auch zuzulassen, dass wenn wir altes loslassen, dass da vielleicht auch erstmal eine Lehr- ein Lehrraum bleibt und der kann eben auch zum Lehrraum mit H werden, wenn wir das mal zulassen. Ähm, ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns bei diesem ähm, Vollmond mit unserem Körper verbinden, uns erden, gerade wenn wir uns emotional sehr overwhelmed fühlen. Beim Stier geht es eben um die Verbindung zu unserem Körper. Wir dürfen spüren, unseren Körper, all unsere Schichten, unsere Tiefen, unsere Höhen, wir dürfen umgraben, um auf diesem Kompost aus Vergangenem einen neuen blühenden Garten zu errichten.